0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第119回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマートフォンアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと UD キャストの2つがあります。この番組では対応するアプリと対応が開始すする日をご案内していますアプリのインストール方法は日本ライトハウスの YouTube チャンネル「ニポーラーチャンネル」でスタッフが詳しく紹介しているのでそちらでご確認ください。番組 YouTube の詳細欄にもリンクを貼っておきます、えー、もう気づけば3月ですよねもう1月と2月2月はね日数が少なかったってこともあってねなんかこう新しい年があっという間に進んできますよね。でそうこうしてるうちに、まあ、受験生たちは受験が終わったんでしょうかね結果が分かって春からの計画なんか立ててる頃なんでしょうかという3月がやってまいりました本日ご視聴は前回ねご紹介していたのは、ね「鬼滅の刃」ですよね上限集結そして刀鍛冶の里へがですね音声ガイド対応されましたよということとあとは「誘導ですね「湯の道」と書く誘導この2作品をご紹介ししていましたねで、えー、今回ご紹介するのは3月3日金曜日から公開の2作品となりまして、えー、映画「ドラえもんのび太」と「空の理想郷」それから、えー「なのにちぎらくんが甘すぎる」こちらの2作品いずれもハロウムビーに対応しているんですけれどもこちらの2作品が3月3日金曜日公開でその公開日から対応しているということですね。はいアニメーションとかねあのどうしてもあの太陽日がね遅れることもありますよなんて話してたんですけれどもねさすがのドラえもん公開日からね対応ということで嬉しい限りでございますねえー、はい国民的、まあ、アニメ「ドラえもん」のですねこちらは長編映画なんと42作品目だそうですよはいあの前回のねあのまああの日本あった「ドラえもんは」は 3D のねあのパキッとした絵の何ていうのかなキラッとした感じの絵だったんですけど今回の「ドラえもん」はねアニメーション私たちが昔から馴染みのあるあの普段のアニメーションのねほっこりした絵の感じでございますよ映画館でもね大きな画面でもお楽しみいただいている感じのとこなんですけど。はい、というわけでね絵は元,元に戻ってるというかねあの普通の 2D の感じの画像でございます、はい、え今回はえ脚本をね初めての人がね手がけられたということで、ね「リーガルハイとか「コンフィデンスマン j p のねシリーズとか、まあ、そういったものをね手掛けてらっしゃる方ですね古澤亮太という、まあ、人気の脚本家の方が「ドラえもん」初めてということですねこれはまあ理想郷中に浮いている理想郷を舞台にドラえもんと伸びたちが繰り広げる冒険ですえ今回の、ね、ゲスト出演としては、えー、こ,これが初めての声優挑戦となるキングプリンスの永瀬廉その他、えー、っと南海キャンディーズの山里亮太タレントの藤本美貴がまあゲスト出演ということだそうです。百七分の作品ハロムビに対応していますもう一本はなのにちぎらくんが甘すぎる、えー、こちらハロムビ対応なんですがえ講談社の月刊デザートというね漫画雑誌がございましてこちらに連載されているアナンクジラによる人気の作品の実写映画化ですこちらはアイドルグループなにわ男子の高橋恭平が映画初主演ということですね、えー、バリリリの青春ラブストーリーです、えー、その相手となる、えー、女子高生の役をやっているのは畑芽という、ね、女優さんですねこの畑芽さんはね子供の頃から子役として活躍なさってたってことなんですけどねあのー、そうですねこんな風に主役級の感じで、えー、登場ということになりますね。はい。これはですね、えー、こう初めてこう告白した女の子がですね、あの、もういいんです。これはネタバレでも何でもなんですけど、冒頭いきなりまあ振られてしまうんですよ。で、そこでドーンと落ち込んでたところ、なんか陸上部のエースのね、バリッバリイケメン、もうみんなから大人気の青年がですね、あのー、その、落ち込んでる姿を見て、片思いごっこ、俺に固いもんすりゃいいじゃんって、なんていうセリフですかそんなセリフ聞いたことありますよね。っていうふうに、まあ言ってですね、まあなそれがきっかけで、えー、なぜかこの2人の間で、片思いごっこというね、えー、状態が始まるという、ね、そういう、どうでしょう、胸キュンな感じの、作品となっておりますすこちらはですねえ監督は、えーと「4月は君の嘘」っていうね作品これもアニとん原作はコミックなんですけど、まあ、こちらの監督の新庄武彦監督なんですけどこの監督ってこれ,これね私この番組を聞いてらっしゃる方が非常に若い方だったらまあ全然あ内なんですけど私としてはねこれどんな作品で手掛けたた人かなと思ったらですねあのテレビドラマでね「アスナロ白書」とか「イグアナの娘」の演出を手がけていたとねもうこれ,これだけで私なんかちょっとおうって思うんですけどえ思わないですか、うん、あとは「君の手が囁いている」でね日本テレビ番組のね連盟が主催する賞のグランプリも取っているとね。あとはまあ、アルジャーノンに花束をとかねまあ、こういった作品を手掛けている、まあ、だからつまりまあ、重鎮ですよねこの世界のねの方がこのキュンキュンドラマをね監督なさってるということでね、はい、お楽しみいただければと思います、はい、こちらは98分の作品です、はい、今ご紹介した2ついずれもハロームービーに対応しておりまして公開初日から対応しているので安心して映画館に行ってお楽しみくださいですでこれからの作品がですねもう,あのこう情報公開になっているのが3作品ございまして「ザコどもよ大使を抱け」という作品こちらね映画の公開は3月24日なんですけど、えーっとですね、この撮影の、ね、舞台になった日騨でですね先行の上映会が3月の4日の土曜日とか5日の日曜日からね、えーに上映されるってこともあって、もう、あの、音声ガイドデータ、ダウンロードできるようになっておりますので、よかったらね、ダウンロードしてみて、あの、事前解説なんか聞いてもらったらいいかなって思いますよね。それから、えっと、私の幸せな結婚。こちらもね、こちらね、もともとはね、小説、それから、えー、コミックにもなってて、非常に人気の、えーもう女子たちがキュンキュュンンしてる作品なんですけどねこれ舞台がねちょっと昔大象だったかな、うん、ちょっと古いあの舞台なんですけどこれも胸キュン漫画っていうイメージですね私ねこれがね3月の17日金曜日から公開ということで、ね、詳しくはまた次回ご紹介ということであとは「新仮面ライダー」ですねこれ公開は3月18日の土曜日なんですけどお気をつけくださいということでね早めに告知しておきますが対応が開始するのが4月の8日ね4月に入ってからなのでねあのー、まあ、ちょっと情報がいろいろ入ってきてねうずうずするかと思うんですけどもちょっとしばらくお待ちくださいということになっております、はい、映画のご紹介以上なんですがえーっとですね本当に久しぶりにインタビューを私撮ることができましてですねえー、ここのところ、えー、熱く強くご紹介している「生きる」というねタイトルのドキュメンタリー作品こちらの監督さんからお話をいただくことができましたので、えー、また相も変わらずね、えー、長々と私いろいろね掘り葉掘り聞いてるところの冒頭の一部分を、えー、今回、えー、ご紹介したいなと思いますのでお聴きください。では、えー、今回は久しぶりにゲストをお招きすることができまして、えー、寺田和弘監督です。こんにちは,はじめ
1: ましてよろしくお願いします。
0: よろししくお願いしますそうですね、私とははじめましてではないですが、視聴者の皆様とははじめましての可能性がかなり高いですよね。はい、そもそもこう監督は今回の映画が映画としては初めて
1: 。はい、そうなんです。今までずっとテレビ番組を制作してまして映画とは無縁の生活をしてます
0: はいなるほどでも小耳に挟んだところこうフィルムを編集したいとかそういうことはあまり苦ではないとおっしゃってたんでしたっけ
1: そうですねあのフィルムというか今はビデオの世界なんですけどあの映像を作るという番組を作るということをずっと25年以上やってますので作ること自体ははそれほど苦ではないです
0: なるほどそうなんですね、えー。今回お招きしたのはえ「生きる」で、これはサブタイトルなんですかこれメインタイトルなんですかどっちもメインタイトルなんですか全部セットなんですか
1: 生きるがメインタイトルです。
0: <笑>はい。でサブタイトルが「大川小学校津波裁判を戦った人たち」というタイトルの作品をお取りになったということで。えーで、えっと、ではですね、この、そもそも、大川小学校津波裁判というか、まあ、大川小学校というところが、どういうところで何があったのかっていうことをね、お聞きの方、ご存じない方もいらっしゃるかなと思うので、しかし簡単に説明すれば、あそういえばって思ってもらえるかなと思うんですけれども、これは、どんな場所でしょうか大川小学校。
1: はい、あの、宮城県の石巻市にあります。ただ石巻市といってもですね、市街地から車で30分程度あの行かないといけないところにあります。で東日本大震災で、えー、と津波で大きな犠牲が出て、児童74人、先生方10人が学校で、えー、津波でお亡くなりになりました
0: 。もちろんこの小学校以外でもね、亡くなられたお子さんのある場所っていうのはあったと思うんですけれども、この小学校が特別であったというのはどういうところなんでしょうか
1: 。あの学校の管理下にあったということなんです。あの先生方の指導の元ですね、校庭に集まり避難しているときに津波に襲われたということが大きな問題になっ
0: てます。まあ、の自然災害っていうのは、まあ、突然の土砂崩れとか思いがけないことだと思うんですけれどもこれが、えーまあ、裁判にまで持ち込まれることになるっていうのはねあの、まあ、ちょっと不思議な気もするかなと思うんですねでまた私たちがニュースだけで聞いていたときは、えー、大きな金額がねこの裁判で、えー、動いたみたいなことをちらっと聞いたというのが、まあ、一般的な感覚かなと思うんですけれども、えー、っと、もう、これはどういうことが背景にあったからなのか教えていただけますか
1: 。はい、あの、大川小学校はですね、避難所にもなっていたこともあり。地域の住民の方が多く、あの、その周辺のところにですね、集まっていました。あの、なので、えっと、お、この津波で被害が。あわれたのは、えっと、児童や先生だけではなくて、地域住民の方もいらっしゃいます。またスクールバスが待機していましたのでスクールバスの運転手さんも犠牲になっていますあのこうした中でですねなぜ、えー、と小学校に先生の管理のもといた児童の皆さんの親御さんたちしかもその一部の方々が細分を起こしているのかっていうことでいろいろあの疑問に思われている方もいらっしゃるかもしれないんですけれど今回の映画でですね、えー、見ていただけたらよくわかると思うんですけれど、裁判を起こさざるを得なかった事情というのがあるんですとい。というのも、親御さんたちが知りたかったのは、あの日何があったのか、え子供さんたちがあの日どのような形で津波に飲まれていったのか、ということを、その事実を知りたい。という思いだけだったんですけれど、その後の話し合いを続けていく中で、ですね嘘や隠蔽などがあ,のありまして、遺族の皆さんは非常に傷ついていきます。そうした中で、もうあのいろいろ話し合いをさまざまな形でやっていくんですけれど、もう残された手段が最後、裁判しかなかった。あの裁判にはですね、時効というものがありまして、うんいついつまでに提訴しなければならないというのがあるんですけれど、あの時効の前日に提訴していますので、非常にもう最後の最後に追い詰められて裁判を行ったということになります
0: 。なるほど。先ほどたくさんの方が亡くなった。74名の児童と10名の先生が亡くなったということですが、この同じ場に居合わせて、生き残った方というのはどれぐらいいらっしゃるんでしょうか
1: えっと児童が4名でえっと先生が1名です
0: 。なるほど。というと、えー、その状況を体験して知っていた方というのはそれだけしかいらっしゃらないということですかそうなります。うんえー、ではそのの児童4名の、まな学年とか年齢とかも様々だと思うんですか小学生ですよね皆さん。そうですね、そうですね。うん、一番
1: 上の子が五年生ですね。五年
0: 生で一番下の子が一年生だったと思いますね。ああ、なるほどね。えっとじゃあ大人一名というのはどんな方だったんですか
1: ？あの教務主任の先生です。いわゆるまあナンバーツリーであります
0: 。災害があった時き、えー、そのその方の上に教頭先生、校長先生という方がいらっしゃるってことになりますか？
1: そうですねただ、この日はですね校長先生が午後からあの休みを取られていたので教頭先生の指揮の下、えー、教務主任の人がナンバー2になって、えー、指揮を取るという形になっていましたな
0: るほど、じゃあ、その2人があの判断して、であのお子さんたちをどんなふうに避難させるかっていうようなことが決まっていただであろうということなんでしょうかね。
1: そういうことがですね本来はどういうことがあったのかということを説明すべきことなんですけれどその説明が十分になされていないということが問題になってま
0: す。なるほど。えっ、ー、と今回の、えー、映画は監督がカメラを持って現場で皆さんのインタビューを発掘したというようなものではなくて。ーも記録ホームビデオのような記録ビデオを編集してた部分がかなり多いというふうに伺ったんですけれどもどんな作りの映画になっているのか教えていただけますか
1: 、はい、今おっしゃったようにです、ね、私が今回の映画の撮影をしたわけではなくて遺族の方ご自身がです、ねえっと、ずっとあの震災後からです、ね、記録し続けた映像をもとにしています。遺族の方々はこうした映画にするために記録をとっていたのではなくてあの日何があったのかを知りたいそのメモ代わりとしてずっと映像に記録していましたそれを今回私が編集して皆さんに見ていただくっていう形をとっています
0: なるほどえな,なぜこのタイミングで映画として作ったのかということも教えていただけたらと思うんですが。
1: あの私がです、ね、大川小学校をずっと取材してきたわけではないんです、うんまあ、全く取材していなかったんですね、ただあの代理人弁護士の吉岡和弘さんと親しい関係にありまして、彼からあの実は最高裁の,判決,あの決定が出てです、ね、二審の仙台高裁の判決が確定した後遺族に対しての殺害予告というのが起きたんです。でそれを、で犯人はです、ね、その後逮捕されるんですけれどその出来事というのは非常に遺族の方々にとってショッキングな出来事であのこの裁判というのは勝つことが目的ではなくてですね勝ってからスタートを切ろうということで始めた裁判にもかかわらず勝った直後にです、ね、そのようなショッキングな出来事が起きて遺族の方々が非常に傷つき下を向いてしまっているような気がえー、2人の弁護士は見ていて感じ取っていて何か映像で協力してもらえないだろうかとこの津波裁判の教訓や、えー、私たちがですねこれから命を守るためにどうすればいいかということの教訓をあのぜひ伝えることを映像でで協力してもらえないいかという相談があったんです
0: 裁判の流れの中ではもう全て確定してしまったあまあ 100% ではなかったとしても。ほぼ遺族たちにとっては、あのまあ、裁判としては、まあ、それなりに得るものはあったなというところだったんですかね
1: 。あのここはですね、ちょっと映画を見ていただきたいああ、ね、ところでは、い,いや、いいんです、いいんです、いいです<笑>大丈夫なんです。<笑>はい、あの映画を見てぜぜひあの、ぜひ考えていただきたいと思ってるんですけれど、あの裁判は一審、二審ともかってですね、実際に、あの一審ではなくて、二審の判決が確定しているわけですけれど、うん日清の,、えー、の判決が確定しているわけですけど、実際、その日清であの遺族の方々はですね心ある判決をいただいたというふうに言っているんですが、内容というか、ですね求めたもの、もともと求めたのは、あの日何があったのか、あの日からなぜそういう嘘や隠蔽が行われたのかということを知りたかったわけですけれど、それについては、裁判所は触れられてないんですねだけれど心ある判決をいただいたとそうした心の変化というかですねその奥にはどういう思いがあるのかっていうのを映画を通じて見ていただければ大変ありがたいなとあのこの映画にはそういう答えはないんですけれどあのいろいろ感じ取っていただければなと思ってます
0: 以上ですま続きは次週お楽しみにということですはい。では、いつもながらのマスクからのお知らせで番組おしまいとさせていただきます。でアルファベット MASC a がで検索すると私たちのホームページにたどり着くことができます。サイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加できます。そしてこの番組へは映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。あとね、えーと「バリアフリー上映やりたいんだけどどうやったらいいのかな?」とかねえ気楽にあのお尋ねいただければと思いますのでそちらも併せてご問い合わせください。以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしました。ではまた来週